0: Retrato Hablado, programa número 2, Arcadio Hidalgo, para el jueves 12 de mayo de 1983. Radio UNAM presenta... Retrato hablado
1: Arcadio Hidalgo Un
0: reportaje a cargo de Elvira García pájaro carpintero siempre vive apasionado y el pájaro carpintero, ¡ay!, le respondió el jilguero, y hombre, vive con cuidado, que siendo yo carbonero, una mujer me ha atisnado.
2: Primero, este
3: goleado,
0: es bonita luz que he amado, nada más por una idea es bonita luz que he amado, pero estoy desengañado que el que busca mujer fea vive muy despreocupado y nadie se la desea.
3: Es bonita luz que amado, nada más por una idea, es bonita luz que amado. Pero estoy desengañado que el que busca mujer fea vive muy despreocupado y nadie se la desea.
0: Esta es la versada de una de las tantas versiones del son llamado El Pájaro Carpintero, tema tan socorrido por los copleros de distintas regiones del país. Esta variedad musical y letrística muestra la riqueza de nuestra lírica popular mexicana. que más ha contribuido a enriquecer la lírica popular como decíamos la semana pasada es arcadio hidalgo de origen veracruzano campesino de cepa y jaranero de nacimiento
1: ¿Hasta qué punto Arcadio es Digamos un poquito que es Un año, dos años que se conocen ¿no Que están ya tocando juntos, cuatro. ¿no? cuatro Cuatro años ¿Cómo, lo, ¿Cómo veías a Arcadio hace cuatro años Y cómo lo ves ahora? ¿Qué diferencias hay?
4: Bueno déjame volver a ese, al primer concierto O a la, esa primera presentación En la Peña Tecuiganima. Y, y lo que sucedió es que la música Sí era un desastre Pero hicieron un buen concierto No por excelente arte de la música, sino por la relación que se hicieron ahí en el escenario Gilberto y José Ángel y Don Arcadio, porque yo no estaba tocando con ellos, que es ahí realmente donde se conocieron. Y a pesar de que no fue muy experta en la música, como dije, era muy grato para el público estar ahí viendo la relación de este señor viejísimo, viejísimo que parecía en ese entonces. Con estos muchachos Porque eran mucho más muchachos Ellos también y...
1: ¿Y tú sientes que Arcadio ha cambiado? Porque tú dices hablo, Estás hablando y varias veces han dicho aquí Que un señor viejísimo, viejísimo Tengo la impresión de que don Arcadio Se ha chupado un poquito la juventud De esos muchachos porque Por toda
4: la mía
1: <risa> <risa> ¿O no, don Arcadio?
4: <risa> bueno, se habla de...
2: Bueno, usted Sí sobre esa parte, sí, parece que sí, porque cuando yo llego a la casa de usted, a mi me encuentro completamente solo y como que eh, si estuviera yo perdido en, 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 algún, en algún campo, perdido, porque mi pensamiento no está más que pensando en ellos dos, y digo, ¿qué hago yo ahora aquí, solo?, ...no tengo con quién platicar. Y como con ellos, ah, ahorita que he cambiado yo tantísimo... ...porque, señorita, cuando yo llegué aquí a México... ...yo en Minatitlán, en la casa de usted... ...yo no podía caminar, andaba yo caminando con, con unos garabatos... ...que le decimos allá, con lo que trabajamos... ...y así andaba yo caminando, porque yo no podía caminar. Pero inmediatamente que yo llegué a nuestro México... ...lo puedo decir así yo sentí un cambio por completo y una vez que me uní con ellos me usted señorita yo me encuentro tran- tranquilamente lo que siento es que una vez que me retiro y llego a Minatitlán parece, le vuelvo a repetir parece que caí en, en alguna en alguna posa en alguna cosa
1: oiga don Arcadio ¿será que es la música que le hace un poco revitalizar?
2: Pues probablemente sí, señorita, para que más que la verdad, y como ellos a cada rato, vamos a hacer esto, vamos a a trabajar, y yo no me les opongo, luego, luego que ellos me dicen, vamos a hacer esto, y tengo que hacerlo, y cuando no puedo, les digo claramente, no, yo no voy a poder hacer esto, pero háganlo ustedes.
0: Esta conversación se llevó a cabo durante una breve estancia del grupo Mono Blanco y Arcadio Hidalgo en la Ciudad de México. Ellos, como se sabe, viajan continuamente a la provincia mexicana y en ocasiones a las ciudades de los Estados Unidos, llevando su canto y su poesía.
1: ¿Tú cómo sientes que ha cambiado don Arcadio?
4: Bueno, por ejemplo, podemos citar detalles. Él dice, cuando, cuando yo lo conocí, me dijo que la esposa de don Arcadio es tehuana, teca. Y él la enamoró a través de un intérprete. Entonces, ya después, la señora aprendió a hablar español, y a él le molestaba mucho que ella hablaba con sus paisanos y él no entendía, ¿no? Entonces, le prohibió que hablaba que hablara zapoteco. Pero pero ahora, como ha conocido mucha gente y todo eso, y por ejemplo, ve que otras gentes se interesan mucho en el estudio de las de esas otras lenguas, y eso, él piensa ahora que si él hubiera tenido la experiencia que tiene ahorita, en lugar de haberle prohibido que ella hablara zapoteco, mejor él lo hubiera aprendido, ¿no? Claro. Este, no sé, por ejemplo, él nos podría decir que es para un arcadio hidalgo que siempre las mujeres le hicieron todos y de repente tiene que vivir eh, somos cuatro estamos cuatro hombres entonces pues eh, yo guiso y otro tiene que lavar los trastes y alguna vez se les toca a él no
1: de veras don arcadio qué se siente que ahora no tiene así esa facilidad de que esté una mujer cerca para que le lave los trastos le haga la comida y eso
2: pues mira señorita para qué más que la verdad yo he venido Con ellos he venido aprendiendo muchas cosas y ellos dicen es que forzosamente tienes que que levantarte cuando te toque, levantarte en la mañana y ponerte a lavar los trastes. Comprendo claramente que ellos al tiempo de que cenamos y eso, entonces me dejan poco trastamento para que yo me vaya acostumbrando a lavar. Porque señorita, yo les soy sincero, yo... En el tiempo que me crié, no no encontrábamos estas facilidades que hay ahora, de que los hombres, nosotros los hombres, tengamos la necesidad de ayudar a la mujer, que es muy correcto eso, de ayudar a una una compañera que que nos está mirando, a ayudarla a lavar los trastes, a lavar uno su ropa o algo así. En ese tiempo que yo me crié, señorita... No había, si veían a uno que estaba lavando los trastes, lo primero que decían, ese, perdóname usted, ese es choto. esto es lo primero que le decían. Y, y no, y no, no podía uno lavar los trastes porque el, los otros amigos, los otros hombres, criticaban a uno. Y se está haciendo eso. Así como dije, yo no sé si hablé mal o hablé bien por aquí, ¿no? Pero pues yo eso es lo que..
1: Pues, ¿Y ahora qué piensa usted de, del, del asunto de lavar los trastos y, y, y lo que pensaban antes en su pueblo? En fin, ya no sé, no se le ocurre a usted pensar de que por lavar los trastos es usted, ¿qué? ¿Choto?
2: Sí. Bueno, así les designo. Este, pero ahorita yo llego y veo a mi señora que está atrasada, o viendo a mi hijito o. Está preocupada en alguna cosa, agarro yo, luego vuelvo y me pongo a lavar, y toda la gente por allá en mi se queda mirando. El Arcadio ha cambiado mucho ahora, mira, hasta está lavando trastes y, y esas cosas. Pero pues había esa cosa de que se versa que, que, eh, que el que se pone a hacer esas cosas. ...por allá le dicen esa palabra... ...que no sé si estará bien dicha o mal...
4: ...dicha... ...pero no ah, le pasa a uno nada... ...no, no nada, nada...
1: ...nada más, se la dicen y ya... ...oiga don Arcadio... ...por ahí corre una leyenda... ...una de tantas... ...ahorita que hablaba usted de su mujer... ...que usted fue o es muy enamorado... ...hasta qué punto eso es cierto... ...y ahora usted es más enamorado que antes... ...porque supongo que hoy conoce muchísimas... ...muchachas todos los días, muy lindas... ...en fin...
2: ...oiga usted... La tristeza más grande que me da ver llegado a a que Dios me conceda esta edad que tengo, pero la pasión, el cariño de querer a las mujeres no se me olvida. Veo una mujer y se me viene el corazón hasta esta parte de aquí, parece que me. Porque en pensar que me gusta tanto y y fui, no, no le voy a decir que no, fui un poco bastante enamorado. Y me gustaron mucho las... me gustan las mujeres. No se me puede olvidar en la vida que la mujer es la mitad, más de la mitad de la vida del hombre. Porque el hombre sin la mujer no valdría nada nunca.
0: El Radio Escucha nació en Alvarado, Veracruz, hace 90 años. Es un revolucionario que participó en la bola como soldado raso primero y luego como asistente del general Ernesto Griego. Sus andanzas por la lucha revolucionaria y su conciencia despierta ante el fragor de la batalla quedaron impresas en las coplas de El fandanguito que la semana pasada le dejamos escuchar a usted y en las que Arcadio dice, entre otras cosas, que... Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción.
1: Don Arcadio, ¿usted ha escrito muchas canciones, muchas coplas, pensando eh, en alguna mujer o en algunas mujeres, en varias mujeres en distintas épocas?
2: Precisamente por eso, porque yo toda la, toda mi vida, toda la versión que hago, todo eso, yo nunca le, 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 es raro el, 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 la, el verso que cante yo, Jarocho, que no lleve cuestiones de amor. Toda mi versada es elogiar a una, a una señorita o una señora.
1: Bueno, don Arcadio, y usted dice que ha cambiado mucho a partir de que conoció a los muchachos y que está tocando con ellos. Por ejemplo, supongo que para usted fue muy interesante, muy de temor, de miedo, le provocó miedo el subirse por primera vez en... En un avión, ¿usted alguna vez imaginó que Arcadio Hidalgo iba a estar trepado en un avión?
2: Nunca lo pensaba, señorita. Nunca pensaba yo ver trepado a un avión. Pero una vez que los muchachos aquí, Gilberto y, y Juan, tienes que irte, tienes que hacer esto, tienes que ir a embarcarte en un avión. Mimo Gilberto, cuando yo me embarqué el primerito vuelo que hice de México a Minatitlán. Tuvo que irse él conmigo, que le agradezco, y estoy muy contento con ellos, porque para mí ellos me han ayudado cantidad y, y, y por ello he llegado a conocer todo lo que conozco. Hasta con decirle, ahorita... Si no estoy un poquito nervioso, puedo poner mi nombre. ¿Por qué? Por ellos que me han dicho, mira, Arcadio, ponte, ponte a esto y a esto. De manera que, para mí, eh, yo los, quisier, los quiero como si fueran mis hermanos. ¿Y el avión? Y el avión. Entonces, me fui con Gilberto y me fue a dejar a mi Minatitlanco. Pero yo sentía cuando iba en el avión, sentí cuando...
1: Despegó.
2: como se, se dice? Levantó cuando cuando se... se levantó Se levanta el avión, <coughs> sentí morirán Pero me quedé mirando a toda la, y vi mucha gente. Digo, Diosito, si yo me, esto se llega a caer, no nada más yo me voy a morir. Se va a morir toda esta gente. De manera que yo tranquilicé. Y una vez que subí arriba, ya me quedé ahí. Pero no sentía yo. si íbamos caminando. Yo... Nos
4: tomamos una cerveza, ¿no?
2: <risa> Parece que sí. Parece que pero sí. miraste para afuera. ¿Eh? Miraste para afuera. No, en, en el primer vuelo no miré nada para ningún lado. iba yo con la, así, viendo a dónde iba la gente, porque... Ve, veía yo una velocidad muy fuerte la que caminaba, porque sentí que en la, la distancia que iba yo, digo, pues probablemente vamos a llegar hasta arriba, porque veía yo para abajo, y no veía yo nada de tierra, sino que veía yo una ahumazón nada más. Y, pero no le decía yo a nadie nada, nada. Gilberto iba conmigo y yo no le pregunté nada, porque... Digo, pues, él me ha de decir si si nos vamos acá, se va a caer el avión o algo así. Con decirle que un día salimos de aquí, de nuestro México, no sé a qué parte. No le voy a decir a usted. Entonces íbamos volando y... en una de esas... Yo no sentí... Toda la gente vi que se sorprendió, ¿no? Pero yo no sentí nada. Yo nada, nada. Cuando... Volvimos, dice, ya estamos aquí en México. Le digo, pero ¿cómo? Yo iba, a querría, ya no vamos a bajar, pero. No, dice, es que estamos aquí en México otra vez. Y ya vi que al. ¿Cómo le dicen el, esos que manejan? El lo, los pilotos. Los este, pilotos. Que lo abrazaban y todo eso. Y vi que hubo señoras que se le rodaron las lágrimas y todo eso. ¿Qué fue lo que y pasó, Entonces hijo? le digo, bueno, pero. ¿Cómo ya llegamos? dice, no, si estamos aquí en México otra vez. No sentí como dio la vuelta el avión, pero yo no no me sorprendí ni nada, nada.
0: Arturo Barman, a quien también citamos en el programa anterior, nos dice lo siguiente en sus notas al disco Sones de Veracruz.
3: Que que mi carta...
0: La acumulación de coplas sucedió en todas partes, pero en diferentes direcciones. En unas se acentuó su resiedumbre, en otras, se dio el juego culterano. Surgió el profesionalismo en muchos sitios, pero en otros se conservó el carácter vocacional del intérprete no remunerado. Sobre estas variedades surgieron aún otras, debidas al intérprete excepcional o al conjunto integrado o al compositor tradicional de talento. Con todo ello, se formó una tradición compleja y multiforme. Antes de cerrar esta segunda emisión, queremos hacerle escuchar a usted las coplas de un son que se titula El Cupido, interpretadas por Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco. ¿Nos acompaña a disfrutarlo?
3: Cupido me dijo a mí que no me para que no me malbaratara Cupido me dijo a mí que primero andara al mundo y después que me casara y después que me casara que primero andara al mundo y el Cupido, Cupido, Cupido Cupido, Cupido tirano, ay me muero, me muero Cupido, Cupido dame la mano. Cupido me dio su espada para llegar a su ausento, para llegar a su ausento, Cupido me dio su espada. después de que es casada y hay cupido cupido chiquito ay me muero me muero cupido ay me muero me muero cupido cupido dame un besito
0: Esta fue la segunda parte del programa dedicado a Arcadio Hidalgo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... retrato hablado Arcadio Hidalgo Un reportaje a cargo de Elvira García Realización técnica de José Luis Aguilar en la voz de Fernando Betancur Robles. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda. Escuchamos en este programa música interpretada por el grupo Mono Blanco.